0: Слава, ты как-то говорил, спрашивает Андрей, что один из компонентов мужского состояния – это готовность умереть как личность, когда тебе плевать, что кто-то или какие-то обстоятельства разрушают образ, который ты показываешь. Но не плевать, а ты готов к этому, да? А из чего собирается такое состояние, спрашивает Андрей. Догадываюсь, пишет Андрей, что для начала нужно здоровое принятие, затем умение спуститься во взгляд на все вокруг, как на энергию когда уже нет ни личности, ни индивидуальности. И как следствие, по предположению Андрея, состояния игры по отношению к жизни. Есть ли что-то еще? Заканчивает свой вопрос, Андрей. Не знаю, сколько людей сходу поймет, что здесь имеется в виду. Достаточно непростой вопрос. Вот, но давайте подойдем к нему следующим образом. Значит, во-первых, как я его понял. Андрей хочет... Чего в итоге Андрей хочет? Андрей хочет состояние... Готовности умереть как личность. Вот И спрашивают, как это сделать. Ну, во-первых, надо понимать, что такое личность. Личность, друзья мои, это, это то, чем мы себя считаем. Да? То есть это некая отдельная, ну, типа сущность, да? которую мы себе видим. Да? То есть мы исходим из того, что мы некое отдельное существо. Вот есть Вася, есть Петя, есть Маша. С кем-то из них я хотел бы быть ближе, от кого-то подальше, но самое главное, что я отдельная от них, от всех существо. Это наша базовая, базовая такая вот установочка, что ли, с которой, мы, ну, с которой мы заходим во взрослый мир, потому что она у нас появляется в детстве. Мы такими не рождаемся, кстати. Мы рождаемся отдельным телом, но не отдельной личностью. Но постепенно все в итоге вот приходит к этому. Значит, по, по сути своей, зачем вот человек выдумывать себе вот эту сущность? По сути это своей ведь все целостно. Да? То есть, одной силой живет все живое на планете Земля. Одной силой летают птички, плавают рыбки, бегают зверюшки. И одна сила колышется вот этим нашим телом, общим телом человечества. Да? 8 миллиардов людей – это, по сути, одно большое тело человечества. Как лес, например, это одно большое тело состоящий, ну это некая экосистема, да, состоящая из отдельных там растений и животных. Вот как планета, это, в принципе, единый организм со всем, что есть внутри него. Как человек состоит из набора клеток, ну, в принципе, это что-то вот такое вот, ну, по сути дела, целостное по отношению к клеткам. Вот так все на самом деле, вот вообще все глобально, это тоже целостный объект, целостный организм. Но человек себя считает отдельным. От этого целостного организма. Представляете, у вас палец на руке, да? Сделал путь, взбунтовался, там, совершил революцию и сказал, я, я к этому организму имею весьма отдаленное отношение, я живу сам по себе. Ну, бред, кажется, да? Но вот человек так живет сегодня. И не догадывается, что это бред. И объяснить, что это бред, ему невозможно практически. Для чего он это придумывает? Ну, во-первых, это удобно. да? То есть, Чтобы управлять этим телом, ну, нужен, нужен водитель. Нужен водитель. Поэтому ну, с помощью водителя удобнее. Поэтому человек придумывает себе вот такого водителя, называет его самим собой. Основа, как правило, построения личности – это, конечно, боль. Боль. То есть, личность прежде всего рождается как форма защиты. Если человек, например, говорит… Ну, я там, например, там, не знаю, какой-нибудь очень быстрый. Или наоборот, я очень медленный. Чаще всего в 99% случаев и 9% в периоде. Это будет означать, что он просто защищается от какой-то боли. Да? То есть, быстро это значит, что он от чего-то убегает. Медленно это значит, что опять-таки он никуда не торопится, чтобы там не ошибиться или что-то сделать. Ну, то есть, всегда за вот этим всем стоит боль. И вот эти вот сваи такие вот. Столпы, на которых стоит дом личности, скажем так, это, это всегда свои боли. Вот эти черты характера, на которые вот человека спросишь, ты какой, ну и он скажет, там, я человек тонкого ума, например, да, или высокочувствительный человек. Ну, никто же не скажет про себя, что я там вообще ни о чем, да. Вот Все скажут, ну, все подберут какие-то. Глубокие, тонкие вещи. Так вот, все вот эти вот основы, они всегда из боли идут. Поэтому прежде всего личность, у нее еще много чего есть, но прежде всего это, конечно, форма защиты от боли. И, и а, с одной стороны, она дает некий комфорт, такое некое теплое местечко. Вот человек решил, что он такой-то. Да? Что он там умный, или сильный, или смелый, или там большой, или здоровый, или еще какой-то. С одной стороны. А с другой стороны, он знает свои недостатки: что есть тут грешок, такой грешок. Вот. И он живет в этой конструкции, но ну, ему более менее комфортно, но он всегда страдает. Вот на поверхности ему всегда комфортно, а внутри всегда в глубине страдания. И это страдание от чего? От того, что он отделен. Отделен от, от общего блага, от целостности, от того, чтобы ощущать себя. Вот этим миром в целом. Ну, как с пальцем, да? То есть, если палец решил, что он отдельный, он, конечно, будет э, чувствовать себя независимым, да? Он может играть в игру, что ему плевать на все остальное, там, да, на весь остальной организм. Он может играть в игру, что у него есть свои индивидуальные особенности, потому что, например, это второй палец, да? И другого второго пальца на правой руке нету. И поэтому он уникален, никто не поймет, как он себя чувствует. Это совершенно не то, как чувствуют себя другие пальцы. Вот. Он может решить воевать с другими пальцами, даже такая дурь ему может пройти в голову. Ну и так далее. Да? Но это все не отменяет одного простого факта, что он как был частью общего организма, так и остался. И никуда от этого деться нельзя. Решить он может все что угодно, но это не отменяет сам факт. Вот точно так же человек, человек банально не существует без той поверхности, на которой он стоит. Человек банально не существует без воздуха. Человек банально не существует без других людей. Ну, то есть все в нем кричит. Вот вырви его отсюда из этого контекста, из этого контекста, он умрет сразу, или не сразу, но достаточно быстро погибнет. Род его не продолжится, если он будет жить отдельно, да, от всех остальных. Ну и так далее. То есть Любой элемент, вырванный из контекста, он быстро умер. А вот волосинку выдерните, вот что она, сколько она проживет, да? или клеточку там какой-нибудь от тела, там, не знаю, кусочек кожи там отрежьте, он очень быстро как бы перестанет быть живым. Да? Потому что все живет, покуда оно все вместе. Это основной закон. Основной закон. Отсюда и основной способ лечения, собственно. Да? То есть главный способ психологического оздоровления. Есть выход за рамки своей личности и постепенное приближение к тому, чтобы палец ощутил себя не отдельным пальцем, а частью всего общего. Вот и все. А у пальцы-то живут совершенно по-другому. Один палец ходит и кичится, сколько у него денег. Второй палец ходит и рассказывает, какой он умный. Третий палец ходит и всем показывает свой Инстаграм, где он там в разных странах. Четвертый палец гордиться тем, что он сидит в заперти, ему никто не нужен, ему на всех плевать. То есть, пальцы изгаляются как, как угодно. Кроме одного способа. Никто из них не готов понять, что они продолжение руки. Вот, вот такая у нас ситуация, по факту. Отсюда и встает вопрос, собственно. Да? что, Ну, а что является, как, бы, как почувствовать себя реально счастливым, как почувствовать себя кайфовым, да? как почувствовать себя тем, кто имеет без ограничения силы без ограничения имеет понимание без ограничения имеет способность чувствовать эмоции да? Он может достичь любой цели вот как все это достигается все эти вещи происходят благодаря тому что человек способен преодолеть границы своей личности то есть умереть как личность и родиться как продолжение целого да? то есть чтобы палец ощутил себя продолжением руки, он должен умереть как отдельный палец и родиться как продолжение руки. А это совершенно разные вещи, понимаете? Потому что вот возьмите резинку, перетяните палец, только ненадолго, умоляю вас, да. Он что с ним будет? Он потеряет товарный вид сразу же, да. То есть он посинеет, он станет непривлекательным, некрасивым. После этого, спустя какое-то время, он ну, в нем закончится кровоток, у него перестанут омываться ткани. Ну и он начнет болеть, он начнет ныть, потом он начнет гнить, потом он, не знаю, покраснеет, почернеет, засохнет и отвалится. Ну, точно так же происходит и с человеком. По мере того, как он теряет контакт вообще с реальностью, по мере того, как он перестает слушать жизнь, чувствовать свое тело, чувствовать других людей, то тоже так же он уходит куда-нибудь там. И все то же самое. Покраснел, почернел, засох и отвалился. Вот, это так работает. То есть, любой элемент, на любом уровне, да, будь, будь это палец, будь это клетка, будь это человек в обществе, если он оторван, он постепенно сходит на нет. Почему? Как бы природа говорит, отдельно не выживает, живет только целое. Поэтому общие законы, они бесконечно много более важны, чем частные индивидуальные особенности. Вот как только ко мне приходит, например, клиент и говорит, вы не поймете. Вот у меня такая ситуация. Ну, вы, конечно, не поймете. Вы такого еще не встречали. У меня особая ситуация. У меня все не, не так, как это все сразу до свидания. То есть, ну, такому человеку практически не выйти из своего состояния. Почему? Потому что вот с чем вы к нему не придете, это всегда будет недостаточно учитывать его уникальные обстоятельства. Вот и возврат к этому только через остановку вот этой игры. Да? игры в уникальность игры в особенности игры в индивидуальности и так далее осознать что ты прежде всего продолжение большого организма И если уж так по секрету то таких как ты у этого организма о вот но это болезненно понимаете болезненно отказаться от собственной уникальности хотя именно на уникальности как грибы на дереве и нарастают всякие болячки прежде всего на ней это как бы один из главных корней что у меня все особенно, что со мной сделали хуже, у меня были родители страшнее, там, я не знаю. И братик меня бил э, по голове, там, я не знаю, какой-нибудь игрушкой сильнее, чем у всех остальных, такие же братики с такими же игрушками. Вот у меня было хуже, чем у остальных. Вот, вот, ну, то есть, корень всестрадания всегда в личности. Отсюда выход через преодоление личности, ощущение целостности. Ну и э, спрашивает Андрей, значит, сначала принятие, потом взгляд из энергии. Я не буду рассказывать, что это такое. Это из тренинга фундамент здоровой самооценки. Андрей прошел успешно этот тренинг. Решил, кстати, свой вопрос с энергией, как он сказал в отзыве. А, но растечься мыслью по древу в таком масштабе сейчас нет возможности. Значит, если что-то еще, что-то еще есть. Что-то еще а, что есть, что есть. И, собственно, Понимаете, вот, ну, собственно, главное, главное и осталось пока что у тебя за бортом да, твоих рассуждений. То есть главное, что вот у нас человек ходит, он ходит как бы ведомый своим разумом. Да? В человеке вообще есть две силы: сила хаоса, выраженная телом, импульсами тела. Да? Потому что тело то одно хочет, то другое хочет, то полежать, то посидеть, то погулять, то потанцевать, то пивка попить кто там, не знаю, с противоположным полом пообщаться, да? У тела вообще свое представление о том, что такое хорошо, плохо, там, точнее, у него таких представлений почти нет. Вот. А что надо делать в какой момент времени? И это совершенно не совпадает там с той картиной мира, в которой живет ум. Потому что с точки зрения ума надо цели, достижения, дачи, машины, квартиры. Ну а тело хочет еще, а, еще бутылочку, например, да? Того же самого пивка. И еще один кусочек там селедочки, да? И еще, может быть, потом полежать полчасика. А ум может быть считает, что надо сделать зарядочку. Но тело может так совершенно не считать. Телу вполне будет неплохо, например, если будет мягкий диванчик. Ну, то есть они все время в рассогласованности, да. То есть один тянет в одну сторону, другой в другую. Так вот, есть как бы. Ключ, да, ключ, Андрей, вот самое главное, то, что ты ищешь. И все остальные, кто, ну, кто понял вообще этот процесс, и хочет вот эти вот трансформации, там, я, мы, общее, целое, частное. Ключ в чем? То есть человек все время ищет выход из состояния, что он управляет своим телом. То есть, что сила порядка разума, да, нашла, как справляться с силой хаоса в теле. То есть человек ищет вот такого состояния, что он этим телом руководит, да? и вот этот разум ищет, так, что мне с собой сделать, как мне там что-то поменять в себе, какую-то систему управления новую сделать, что-то там, я не знаю, еще убеждения поменять, какие-нибудь установочки, чтобы, 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 короче, э, ну, чтобы почувствовать себя комфортно, вот чтобы было счастье. А счастье, оно с другой стороны находится, понимаете? Счастье находится с той стороны, что вы, вы отдаете приоритет того, как вы себя чувствуете, что вы делаете вообще, что происходит в вашей жизни, не разуму, а телу. И вы разуму оставляете только направляющую функцию, а не контролирующую функцию. А вот это единственное условие, на которое разум пойти совершенно не готов. Он готов сделать все, что угодно. Упражнения, вот я готов, дайте мне комплекс упражнений там с гантелями, там какие-нибудь убеждения, это все он готов. Все он готов на тренинг ходить, он готов денег заработать, он готов, я не знаю, там он готов вести жесткие переговоры, все что угодно готов. Кроме одного, вот, что он не готов, это отдать как бы первенство телу, а это и есть поставить жизнь выше, чем себя самого. Понимаете? Потому что жизнь-то в нас. Разум-то индивидуальный. Откуда берется вся эта штука с личностью? Ее же придумывает ум. Ее же придумывает -то ум. Потому что тело-то это источник инстинкта. Через тело мы чувствуем жизнь. да, То есть, тело что-то хочет или не хочет. Через тело мы, разго... мы общаемся, по сути дела, с матушкой природой. Тело построено на инстинктах. Тело построено на, на контакте с... С потоком, ну Вообще поток жизни идет через тело. Даже это не, не, контакт, не контакт тела с потоком жизни, а тело и является выражением потока жизни. Попробуйте, например, э, не знаю, там, взять и задержать дыхание на 10 минут без дополнительных приспособлений. Вы сделаете там, ух, задержите дыхание, да? Но вот через какое-то время ваш рот начнет открываться. Кто его будет открывать? Кто скажет, не валяй, дурака, я хочу дышать. Сила жизни внутри вас, понимаете? Она, она отдает вам себя в ваше распоряжение. Говорит, ладно, ум, руководи мной. Руководи, раз ты такой большой командир, иди, руководи. Но она, вот если как бы разум заводит уже сильно не туда, то она скажет, хватит валять дурака, ты уже завел куда -то. я задыхаюсь, а я хочу жить. Она возьмет откроет рот. Но вы ничего не сделаете. Понимаете, вы не можете силу разума без дополнительных приспособлений заткнуть как бы, поток жизни. Потому что он главный. И как только доходит до критического, он главный. И в момент, когда у человека что-то трясется от страха, почему он так страдает? Потому что ему кажется, что он должен контролировать тело. А жизнь говорит, что вот, вот так будет. Да? Будет трястись и все, Будет психосоматика. У тебя. И эта психосоматика это и есть... Как бы главный посыл жизни, что не ты тут главный, а поток главный. Поток решил, что будет трястись. И человек себя за это может люто ненавидеть, что он там, не знаю, что-то проигрывает в данный момент. Не может о чем-то договориться, не может найти какие-то силы, не может возразить обидчику. Плевать. Поток жизни решил, что ты будешь сейчас трястись. Поток жизни решил, что ты в самый ответственный момент не найдешь аргумент. Ну там есть, у, у него свои отношения с подсознанием, да, еще. Там много игр происходит. Но самое главное для нас, что это не подчиняется разуму, да. То есть это более глубинные слои психики. Это, это то, на что вы не можете, вот раз руку поднял там или ногу задрал, да. Это можно сделать умом. Но, например, прекратить психосоматику умом невозможно. В моменте. Ну, если вы не научились договариваться со своим телом. А это вот если вы уже встаете на тот момент, что тело сильнее, чем вы, что с ним надо научиться договариваться, вот и начинается процесс, да? Начинается процесс признания того, что я-то это не то, что я себе придумал. Я это вот просто маленькая надстроечка. Это вот если пирамиду представить, там есть вся планета, есть там э, неживая её часть, растительное, животное есть. Дальше человечество. В человечестве есть внутри тоже животное, природа человеческая. Там внутри есть отдельные там какие-то народности, кланы, семьи. Там. Вот сверху такая, знаете, типа вишенки. Но даже поменьше. Вот это, вот это мы. А все остальное, это же целое, да? Ну, это же общее. То есть, мы созданы из протонов, электронов и нейтронов, как и вся остальная Вселенная. Мы с вами... Ну, например, имеем тело так же, как имеют его все люди. То есть, тело-то не наше. Тело принадлежит человечеству. Понимаете? Тело принадлежит человечеству. Более того, телом обладает и животное. Поэтому тело просто как с телом, оно вообще принадлежит Вселенной. Но конкретно тело, которое способно есть, пить, дышать, спать, размножаться и расти, это уже тело растительное. А тело, которое способно передвигаться и ранжироваться, это тело животного. А тело вот именно человеческого облика, это тело человека. это всё не наше, понимаете? Это же всё не наше. Боль того, если разбирать конкретно, вы же знаете эту игру, любимую родственника, да? Ой, как... у тебя нос как у бабушки, а уши у тебя как у папы. А там, я не знаю, борода у тебя как у мамы, там, ну или что-то в этом роде. Ну, со всеми же играли в эту игру. Получается, где я-то? Но все ж собрано из частей, которые как бы не от меня. Вот я это единственное, это то, что я решил со всем этим сделать. Понимаете? Вот это, собственно, вот это я. Вот это я, как оно есть, собственно, сила моего сознания, выраженная моими решениями. А больше-то ничего нет. Все остальное это как бы, оно не мое. Ну, соответственно, отсюда и идет проблема, отсюда и идет путь. То, что надо сделать, надо ослабить хватку ослабить хватку разума. И позволить ему не быть контролирующим органом, а только направляющим. А что значит направляющим? А все по-другому. А все по-другому. Значит, что вы сначала слушаете тело, а не ум. Тело показывает вам, что оно хочет. То есть жизнь, поток жизни, текущий сквозь ваше тело, выраженный вашим телом. Говорит, я хочу вот это. И вы, не отрицая это. А встраиваясь внутрь этого, говорите ему, что окей, ты хочешь это, я с тобой. Разум вообще не должен сопротивляться телу. Но давай, как бы, вот пока ты идешь туда, мы еще как бы, вот пока ты идешь по дороге, да, вот там вот грибочек растет, мы его сорвем. Да? То есть ум должен двигаться в потоке вместе с телом, по дороге, немножко направляя его, корректируя собирая свои плюшки. И вот это начинается, да, уже тогда гармоничное состояние, потому что. Вы становитесь, прежде всего, потоком жизни. Да? Она начинает течь через вас. А вы своим умом, вместо того, чтобы играть в игру, что вы отдельный, главный, вы, вы выбираете, прежде всего, послушать, что хочет она. И встроить свое маленькое намерение внутрь этого. А основной ваш выбор – это не играть в отдельного, а быть продолжением потока жизни. Вот это ключ. Это самое главное. Вот то, что ты написал там, принятие. Там, через энергию смотреть на людей. Это все, это все подготовительные, предварительные ласки, можно так сказать, да? перед настоящим, глубоким и чувственным контактом с жизнью. А сам контакт ⁇ это когда вы отдаете приоритет прежде всего телу. А вы скажете, а где тут человек? А человек в том, что вы выбираете это осознанно. Да? Потому что жизнь все равно не будет играть по вашим правилам. Она может дать вам поиграться, знаете, как ребеночек. Ну, не знаю, там, вот у меня маленький сын сейчас есть, там ему два года, он ходит по квартире, там изучает все. Вот он схватит какой-нибудь, я не знаю, там, девайс. Телефон мой, например, да, смартфон. И ходит и играется. Ну, я смотрю, умиляюсь. Ой, ляренька. Ну, походи, походи. Ну, я же знаю, что как только мне надо будет, я отберу сразу, да? Я знаю, что если я увижу, что он пошел в туалет и сейчас попытается смыть его в унитаз, так я тоже отберу сразу. Ну, то есть. Пока он там любуется, милуется, там, и, и это не опасно, так ну, играйте. Вот то же самое, жизнь, пока вы не, не переходите определенные рамки, но она позволяет играться. Но если вы попытаетесь сделать задержку дыхания на 10 минут, а тело не готово, оно откроет ваш рот. Если вы полезете туда, куда вы не подготовили свое тело ходить, оно туда ходить не хочет, так оно не пойдет. Оно начнет дрожать, откажут ноги, вспотеют ладошки. Там я не знаю, щека задергается, еще что-то. Ну то есть тело будет делать только до тех пор, пока оно согласно. Ну, если оно не согласно, оно не будет делать. И отсюда и страдание, что ему-то кажется, что тело должно слушаться, а оно не слушается. Оно слушается до определенных пределов, а потом говорит: слушай, чувак, извини, ты можешь хотеть чего угодно, но я не готова туда идти. Поэтому надо искать с ним подход, надо разговаривать. Надо его приучивать, надо, ну, как бы, научиться как-то погладить его где-то. Где-то, может, припугнуть, но чтобы оно делало, да, вот Александр Васильевич Суворов, знаменитый, русский полководец. Кстати, не проигравший ни одной битвы в своей жизни, я даже не знаю, есть еще такие или нет. Ни одной битвы в своей жизни человек не проиграл. Он общался со своим телом, у него тело боялось, тряслось. Он прям говорил ему, что вот милая. Что тебе страшно? Сейчас я тебя поведу, вообще у тебя будет. Очень серьезное испытание. Ну, то есть хорошо, человек понимал, что а, друг, другая, как бы, другая сила есть в теле, Есть то существо, которое живет вашим телом. И, собственно, а, гарантия гармоничной жизни, это умение договариваться с ним. А оно он договаривается только на одних условиях, что оно главное. Вот когда вы признаете, что оно главное, вот тогда вы можете встроиться внутрь него и изнутри начать менять, что оно там делает. Вот только так, понимаете? Вот вы не можете встать перед танком и говорить, едь туда, а он стоит. Или там, разверни пушку, там, не знаю, на 70 градусов. Ничего не произойдет. Надо влезть внутрь танка, научиться им управлять, слиться с ним, да? И тогда уже когда вы, ну, когда вы соблюли его условия, да? а условия танка какое? Залезь внутрь меня, изучи, как я работаю, просто так я не поеду. Залей в меня, там, не знаю, что там на, на что он есть, солярку какую-то. да, То есть, у каждого, даже предмета в, в жизни вокруг, есть правила, по которым он готов вас слушаться. и Если вы их не соблюдаете, он не будет вас слушаться. А то, что уж говорить о теле, тем более о нем. Поэтому вот это главное – Понимаешь, вот это главное, Андрей. Ты вот спрашиваешь, что еще? Ничто еще. Это как бы все вторично, то, что ты говоришь. Это, это важно, но это, если уж ты ставишь себе такую цель, как смерть личности, да, то это все-таки предварительные ласки. А основное, это поменять приоритеты местами. Не ты отдельный управляешь этим телом, а ты просто сознательная надстроечка на.. Одном из пальцев жизни, да? ну, если тело представляет, как палец руки, да? что есть рука жизни, и на ней много-много-много людей, 8 миллиардов пальцев. Вот, вот если ты вот это меняешь в своей голове, то меняется все остальное. Ну и напоследок, как бы вот эта самая смерть личности, она же на всех четырех каналах. Да? то есть, ну, У нас есть четыре канала, вы знаете эту историю, она уже давно у нас. Тело, ощущения, чувства, эмоции, роли, цели. Мысли, смысла. Есть про это видео на Ютубе, можете найти. Ну, так, если совсем вкратце, то вот этот трюк надо совершить не только по отношению к телу, а по отношению ко всему. По отношению к чувствам и эмоциям, по отношению к целям и ролям, по отношению даже к собственному уму в конечном итоге. Надо его совершить. Вот тогда все произойдет.